0: Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Jenge, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Cœur de berger, l'appel de Moïse. Voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui, que je résumerai en ceci. Si vous voulez concrètement savoir à quoi Dieu vous appelle, si vous voulez concrètement savoir ce pourquoi il vous a crié, essayez d'observer le contexte dans lequel vous êtes né physiquement sur cette terre et le contexte dans lequel vous êtes né spirituellement le jour où vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit vous révèle des choses sur votre identité, sur votre vie, des choses même qui vous auraient été cachées, peut-être par de tierces personnes Car en lui, vous aurez la lumière. Soyez bénis, écoutez le message en son intégralité, n'hésitez pas à le partager. Jésus-Christ vous aime énormément. Je rends d'abord vraiment grâce au Seigneur parce que c'est... C'est une grâce que le Seigneur puisse vraiment utiliser votre bouche pour donner son message à son peuple. C'est vraiment une grâce. Que toute chose que Dieu vous donne de faire, voyez ça vraiment comme une grâce. C'est très important. Comme l'a dit le chant, sachant compter les bienfaits de l'éternel. Et nous verrons vraiment à quel point ils sont grands. Donc comme je disais, nous sommes toujours dans la série « Cœur de berger ». Nous irons dans 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. Donc, dans euh, la, le, le premier message, le premier épisode ou la première séance, comme vous voulez, euh, nous avons vraiment vu comment est-ce que Dieu choisit. Quand Dieu t'a choisi, t'a choisi. Et nous avons vu... Vraiment, comment il peut s'y prendre. Il s'y prendra de différentes manières. Donc, avec moi, il s'y prendra d'une manière. Avec toi, avec lui, avec elle, il s'y prendra d'une manière aussi différente. Donc, on a vu comment il s'y était pris avec, euh, avec euh, David. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Donc, tu n'es pas berger le jour où peut-être que les gens vont reconnaître que tu es berger. Tu es berger au moment où Dieu t'a choisi. Et il faut commencer vraiment à réfléchir en conséquence, à se comporter en conséquence. Quand je sais que je suis à être berger, je ne peux pas faire certains choix de vie. Je ne peux pas aller n'importe où, je ne peux pas. Bref, tu commences déjà à conditionner ta vie par rapport vraiment à cet appel qui va se concrétiser ou s'officialiser, je préfère dire ça comme ça, s'officialiser devant les hommes demain. Donc nous avons vu également la semaine passée, euh, quelques pièges qui peuvent être vraiment euh, présentés sur euh, le, le, le parcours vers cette royauté parce que c'est une façon de régner donc j'appelle ça vous le parcours vers la royauté aussi pour notre personne, il aura un autre parcours vers la royauté, mais euh, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est ça ton règne c'est ta part de règne là-bas, voilà donc euh, quand il dit qu'il est le roi des rois euh, nous sommes les rois, mais nous sommes des rois différents, donc le roi qui sera en Chine n'est pas le roi qui sera je sais pas moi dans quel autre pays c'est comme ça, on est des rois différents euh, bah, d'ailleurs on le dit même régulièrement quand par exemple euh, vous entendez quelqu'un dire ah ça c'est la reine des gâteaux euh, ah ça c'est la reine des plantes ce genre de choses, donc vous voyez qu'en fait on a des règnes spécifiques ou des domaines de règne spécifiques, c'est la même chose avec Jésus Christ et avec chacun de nous nous avons des domaines de règne spécifiques donc dans le parcours vers la royauté il y a certaines choses qu'il faut apprendre à faire et d'autres choses qu'il ne faut pas du tout faire. Des choses qu'il faudra fuir même et des choses derrière lesquelles il faudra courir. Et donc, nous avons insisté la semaine passée sur le danger vraiment de se tromper d'ennemis. Dans ce parcours-là, il y a des combats qui vont être amenés. Ça, c'est clair. Mais il faut faire comme l'apôtre Paul a dit, je ne combat pas en battant en l'air. Donc, sachant très bien qui est notre ennemi. Moi, personnellement, quand je vois un peu comment... Euh, euh, Satan jusqu'à ce que je donne ma vie à Christ m'a mené en bateau <rire> et est en train de mener en bateau beaucoup de personnes honnêtement quand vous faites un feedback de, de votre vie vous vous dites j'ai combattu pour rien pour plein de choses en fait j'ai combattu pour rien à vrai dire on, on s'est dépensé mais pour rien finalement parce que ce n'est pas ça qui est l'essentiel le, de la vie donc on a mené des faux combats donc sachez que toute votre vie Satan va vous présenter des faux combats des faux combats, des faux ennemis sachant que le vrai ennemi c'est lui-même en fait il utilise ces personnes ou ces choses là comme des paravents c'est ça en fait c'est vraiment des paravents mais ce ne sont pas les vrais ennemis le vrai ennemi là il y a, il y a Satan lui-même mais avant même Satan il y a une personne c'est toi-même et ça fait d'ailleurs une belle transition pour ce que je vais dire aujourd'hui donc il y a un autre ennemi justement euh, avec lequel il faudra traiter le vieil homme. Ou, je vais dire ça comme ça, la mauvaise version de soi. La mauvaise version de soi. Parce que tel que nous sommes, en réalité, franchement, si chacun pouvait voir comment il était dans le plan originel de Dieu, vous seriez choqués. Je, enfin, de toute façon, quand je prie... Euh, ce qui a l'habitude de prier avec moi, ils le savent, je le dis souvent, mais demande au Saint-Esprit de te révéler en fait, la personne que tu es, dans le plan originel. Franchement, tel que nous sommes là, c'est pas comme ça qu'on est censé être. Même pas physiquement, je ne jamais. Même pas physiquement Même pas physiquement Je me souviens d'une personne qui avait fait un témoignage sur une visitation, elle avait eu la grâce de, 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 de visiter le ciel, dont le Seigneur a fait visiter le ciel, elle avait dit j'ai vu Abraham, mais il n'est pas vieux! Il n'est pas vieux! Et puis, ça m'a fait faire rire. Et je me suis dit, ben, la vieillesse, d'ailleurs, elle est venue avec la mort. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que tu n'est pas vu vieux, en fait. La vieillesse est venue avec la mort. Les rides de tout ça, là, ce sont les conséquences, en fait, de la mort. On n'est pas censé être vieux à la base. Tout ça, ce sont les conséquences de la mort. C'est pour cela que nous allons revêtir le corps glorieux quand Christ reviendra. Mais ça, ça sera peut probablement le sujet d'un autre thème. Donc, je veux dire que même physiquement, vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être. Il y a des gens, quand ils donnent leur vie à Christ, leur teint change. Je vous dis la vérité. Je parle, je, pas je parle témoignages. Même ton teint change. Même ton teint change. Franchement, en tout cas, moi je dis, le Saint-Esprit, il est le meilleur démaquillant qui puisse exister. Donc vraiment, si ce n'est que pour parler du physique, mais alors là, en parlant plus pour ton âme et ton esprit. En tout cas, quand tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas en réalité ce que nous sommes appelés à être originellement. Et avec Christ, nous sommes en train donc de revenir à l'état originel, petit à petit, petit à petit. Je, 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 je vais vous raconter une petite histoire là. je, je fais une grande introduction là, mais bon, là ça me vient en tête donc je vais la raconter c'est l'histoire d'une comédie musicale dont j'ai entendu parler que je j'y suis et, euh, et en fait ça m'a un peu fait rire parce que <rire> je me rends de plus en plus compte comme je le dis souvent, dans le milieu du cinéma ou de, de la musique, ce genre de choses, euh, Satan, en fait, a réussi à exposer des... entre guillemets, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, parce que la vérité ne peut pas venir de lui. Non, on va, je vais dire des réalités, je préfère dire ça comme ça. Mais il a réussi à exposer des réalités spirituelles sous notre nez. Mais on voit rien. On ne voit rien, en fait. Il raconte des choses qui sont des réalités spirituelles. Et les gens sont là, ils dansent dessus, sur les champs. Alors il racontent même comment peut-être qu'ils viennent il il vient te voler, te, te gâcher, te détruire. Et en fait, les gens dansent dessus. Mais c'est pour se prendre la tête des gens. J'ai découvert une phrase... Que apparemment, euh, euh, qui serait euh, une phrase, que des, 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 un slogan que des satanistes utiliseraient, ce serait « Exposons-leur la vérité dans les films, mais mentons-leur dans la réalité ». Je connaissais pas cette phrase, donc peut-être qu'il y en a un qui connaisse, mais je suis allée fouiller, j'ai vu en fait cet homme premier qui est très connu, que apparemment en fait, beaucoup de, de, de satanistes utilisent. « Exposons-leur la vérité dans les films, mais mentons-leur dans la réalité ». Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai compris pourquoi en lisant, en regardant certains films, j'ai été... Vraiment, j'ai ouvert les yeux sur des réalités spirituelles, des choses que j'ai vécues, ce genre de choses, mais qui sont réelles, qui sont bibliques. Mais quand tu vas peut-être parler à des gens, tu vas prêcher aux gens, et eh ben non, 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 en fait, Satan fait tout pour te dire non, c'est faux, mais pourtant, il te montre ça tous les jours à la télé. Donc, quand vous regardez peut-être soit des films ou ce genre de choses, regardez-les avec l'œil du Saint-Esprit et non, selon la chair. Et donc, dans cette comédie musicale, euh, Saint-Esprit aide-moi parce que ce que j'ai failli dire m'échappe mais ça me reviendra Je, Voilà, merci Seigneur, merci En fait c'est une comédie musicale qui parle euh, d'un monsieur <rire> euh, qui euh, se prendrait un peu comme euh, un, un prince du monde il se prendrait comme un prince du monde. Et comme par hasard, son nom s'appelle Hadès. <rire> dans cette comédie que tout, beaucoup de gens aiment bien et tout ça. Son nom s'appelle Hadès. Enfin, son nom c'est Hadès. Et puis, euh, euh, il, il règne dans les, les bas-fonds. Voilà, il règne dans les bas-fonds de la terre. <rire> et euh, et là-bas, tu. En fait, il y a, il y a un règne dans, dans les bas-fonds de la terre. Et il y aurait un règne donc sur la terre. Et je, mais maintenant, c'est moi qui, 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 qui le pense, mais quand je vois un peu de ce qui m'a été raconté, de, de, du peu que j'ai pu observer jusqu'ici, c'est qu'il essaie donc de ramener ceux qui sont sur la terre, dans son royaume, dans les bas-fonds, comme par hasard. Et euh, quand tu arrives dans les bas-fonds, tu ne peux plus revenir sur la terre. Voilà. En tout cas, dans, dans le scénario qui a été créé, euh, sauf si peut-être Hadès décide, mais visiblement, il n'accepte jamais. Voilà, il ne le permet qu'à sa femme... <rire> il ne le permet que à sa femme, qui est aussi bien sûr une sorte de reine de la mort, qui de temps en temps va sur terre et de temps en temps descend. Elle va de temps en temps sur terre, elle va de temps et de, et de temps en temps elle descend. Mais il y a une chose qui m'a intriguée en fait dans bon, enfin en tout cas, moi pour moi c'était clair que ça c'est ça c'est Satan, voilà on est simplement en train de personnifier Satan et ce qu'il est en train de faire malheureusement avec les êtres humains. Il y a quelque chose qui m'a intriguée dans le 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 le, 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 le dans les paroles, en tout cas dans l'écriture de cette comédie, c'est qu'on vous dit que euh, le personnage Hadès, quand tu arrives chez lui, donc quand il réussit à t'emprisonner dans son royaume, dans les bas-fonds, euh, en fait il le fait comment Il vient d'abord te tromper en te disant, enfin, et ça ne passe pas comme une tromperie, hein, mais il te dit, tu vois sur terre en galère, donc euh, il faut que tu viennes dans mon royaume, tu auras de l'argent. Tu vas beaucoup manger, tu vas bien manger, tu vas. Voilà, en tout cas matériellement, il présente une une aisance matérielle. Voilà. Et ben c'est comme ça que beaucoup sont séduits. Sauf que lorsque tu es séduit, et que tu arrives dans le royaume de Hadès, tu perds la mémoire. Tu perds la mémoire. Et là, quand en fait, euh, il m'était raconté ce qu'il m'était raconté, j'entendais le Saint-Esprit me disait me dire perds tes identités. <rire> Et à ce moment-là, j'ai posé la question à la personne qui nous expliquait. Je dit euh, est-ce que c'est est pas, est pas un peu comme, euh, par exemple, ils oublient qu'ils sont, quelque chose comme ça il dit oui, oui, oui c'est exactement ça. Je dit ah. Et me c'est ce que ça t'en fait Tu perds ton identité. Il dit, observe bien, c'est le reflet de la réalité. Il se prend la tête des gens. Il vous dit exactement ce qu'il fait, même quand vous chantez, vous dansez, il vous dit. Il vous dit. Donc, quand tu arrives dans son royaume. Tu, comme Petit à petit, on dit petit à petit, tu perds la mémoire. Oui, tu commences à avoir beaucoup de bien et tout ça. Mais tu perds la mémoire et tu oublies qui tu es en fait. Et donc à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, mes enfants ont oublié qui ils sont. Ils ne savent pas. Donc quand on vient te dit, tu es fils de Dieu, tu es roi. Hein? Ah bon, qui ça moi En fait, c'est la preuve même qu'on avait perdu la mémoire. Il y a quelque chose, c'est comme si on nous a fait un lavage de cerveau. On a fait un lavage de cerveau. Du coup, tout ce que Dieu vient nous dire par rapport à son identité à lui et à notre identité à nous, on est choqué. On est choqué parce que on a eu comme un lavage de cerveau. Avec le péché, il y a eu comme un lavage de cerveau en fait. Mais c'est comme ça que Satan arrive à dominer les gens. Il te fait un lavage de cerveau pour que tu oublies qui tu es en réalité. C'est pour cela que Dieu insiste beaucoup sur... Ton identité il faut que tu saches qui tu es parce que c'est de là que tu pars et que tu ne cours pas derrière des choses qui n'ont pas de sens le matériel c'est bien mais ça sert à quoi si je perds mon identité et autre chose aussi qui m'a intrigué dans cette comédie c'est que euh, quand j'entendais la personne qui, qui l'expliquait qui racontait euh, j'ai entendu appeler les personnes qui étaient dans le royaume soi-disant de d'un certain nom les appeler les workers et ça intrigué je lui ai dit, attends, tu l'as appelé comment les workers. Oui, il dit oui, c'est comme ça que dans la comédie, on les appelle les workers. Je dit, les workers travailleurs. Je me suis dit, mais ça fait pas un peu esclave, genre. <rire> je me suis dit non, je lui ai dit, ce sont les workers de Hades. Il dit, oui, oui, oui c'est ça, c'est ce qui est écrit. Les workers de Hades. Ce qui veut dire que quand tu <rire> n'es pas en Christ là, non seulement tu oublies qui tu es, mais c'est comme ça que tu commences à travailler pour Satan. « Comme Israël travaillait pour construire son royaume, mes esclaves, tu deviens un « worker de Hadès, le prince des enfers. » C'est ça. Je vous dis la vérité. Dans les chansons, dans les films que vous voyez, Satan est en train de te montrer les réalités spirituelles et après il rigole. Disons-leur la vérité dans les films, dans les, les, les séries et tout ça, et montons-leur dans la réalité. N'allez jamais regarder un film avec les yeux comme ça Déjà n'allez même pas regarder si Dieu vous a pas envoyé Mais il faut que vous soyez poussé par le Saint-Esprit Et quand tu es poussé par le Saint-Esprit à ce moment-là il va ouvrir tes yeux sur des choses Sinon ne perds pas ton temps pour, pour ce genre de choses Parce qu'avec la télévision On téléguide ta vision Comme quelqu'un m'a dit un jour Du coup euh, Vraiment Quand je parle de cœur de berger Je souhaiterais vraiment que Les uns et les autres puissent s'accrocher à ça, que ce ne soit pas un message comme ça, mais dites-vous, Seigneur, en fait, je suis un berger de, de l'éternel. Je suis un berger de l'éternel. Donc, le cœur que j'ai là, ce n'est même pas le cœur que je suis censé avoir. Je veux retrouver mon identité, en fait. Je veux retrouver mon cœur. Et vous, comme nous avons vu la dernière fois, l'une des stratégies pour que vraiment... Euh, euh, l'ennemi te ramène en fait dans son royaume au travers de se tromper d'ennemi en l'occurrence la, la jalousie parce que la jalousie c'est se tromper d'identité c'est ça en fait c'est ça la jalousie c'est que toi tu te trompes dans vous voyez c'est pareil plein de plein de, de, de péchés ou de de flèches sataniques sont là pour te faire oublier ta vraie identité donc quand par exemple je jalouse quelqu'un je me trompe d'identité donc je crois que mon identité c'est son identité et son identité doit me revenir donc on est toujours là en train de faire le cafouillage. il faut pas tomber dans ce piège aujourd'hui j'aimerais relever une autre chose qui peut dénaturer le cœur d'un bon berger en fait dans le livre de 1 Samuel 24 il est écrit ceci donc David monta de là après que euh, euh, Dieu l'épargnait de Saül non, Saül n'a pas pu le tuer. Et puis, euh, Dieu a suscité des Philistins en Israël. Donc, Saül a arrêté de poursuivre David. Et il est allé, il est retourné chez lui pour faire la guerre aux Philistins. Après cela, David monte de là et il demeure dans les lieux forts d'Engedi. Et quand Saül fut revenu dans de la poursuite des Philistins, donc il a terminé la guerre avec les Philistins et il revient encore vers David. Moi, quand je voyais ça, je me disais, mais vraiment, on dirait qu'il n'avait plus rien à faire. Il n'avait plus rien à faire. Et vous savez... Quand vous êtes un roi, un berger, ou en tout cas quelqu'un qui a de grandes responsabilités, quand tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu, tu ne sais pas ou tu ne sais plus quelles sont tes réelles fonctions. Donc, toute ton énergie, elle est concentrée sur un faux but. Parce que franchement, un roi, normalement, doit être très occupé. Un roi n'a pas de temps à perdre avec des futilités. Mais... Aussitôt qu'il a terminé la guerre avec les Philistins, il a encore trouvé le moyen d'aller poursuivre David. Donc, c'est comme si David était venu l'essence les même de sa vie. Et j'ai constaté, en tout cas, moi, avant de venir à Christ, euh, euh, quand je vois un peu dans mon environnement social, euh, 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 ou, ou dans l'environnement familial, dans l'environnement amical, j'avais constaté que, en fait, beaucoup, euh, ils avaient toujours une raison fondamentale pour laquelle peut-être ils n'ont pas réussi voilà et souvent, très souvent c'est une personne non, c'est parce que telle personne c'est elle qui est l'obstacle de ma vie ou alors c'est parce que telle personne m'a fait trop de mal c'est parce que, et en fait ils concentraient toute leur énergie sur cette personne parfois même quand elle est morte ils continuent de dire non c'est à cause d'elle c'est à cause d'elle que je n'ai pas et toute ton énergie est concentrée dessus et tu t'égares comme ça Saül, il avait concentré toute son énergie en fait sur David. Mais si tu concentres toute ton énergie sur David, tu ne peux même pas régner. Tu ne peux pas régner en fait. Qui allait s'occuper, parce qu'on vous dit par exemple qu'il y avait un responsable des bergers, qui allait s'occuper des bergers, qui allait s'occuper de livrer, de continuer de livrer les guerres, qui allait s'occuper de sa maison, qui allait s'occuper de ça. Il était toujours en voyage, mais voyage contre David. Qui allait s'occuper de sa famille? Parce que c'est aussi un père de famille. Quand tu concentres ton énergie sur une personne que tu as estimé être l'obstacle de ta vie, ou peut-être sur une seule chose, tu perds le focus. Tu n'arrives même plus à voir tout le potentiel que tu as. Et finalement, tu es sur le trône, mais pour autre chose, pas pour Dieu. Parce qu'il ne régnait plus pour Dieu. Il régnait que pour David. C'était devenu une obsession. David est devenu une obsession il faut se poser des questions est-ce que par hasard il y a des grandes ou petites obsessions en fait dans ma vie est-ce qu'il y a des choses qui m'obsèdent c'est-à-dire je me lève le matin je pense à ça dans la journée je pense à ça je dors je... ou alors je me dis parfois parfois c'est plus subtil ah quand j'aurai ça alors je pourrai quand j'aurai ça alors je pourrai le quand tu auras ça là ça aussi c'est une obsession en fait c'est ça quand je vais avoir ça, alors à ce moment-là, je pourrais faire enfin ceci. Ça, c'est une obsession. Faisons très attention. Parce que les obsessions sont sur ta route. L'ennemi place des obsessions sur ta route pour s'assurer que jamais, justement, tu ne franchisses les pas de foi que tu dois franchir. Quand j'aurai assez d'argent, à ce moment, je pourrais faire ceci. Cela signifie que l'argent est une obsession, en fait. Quand j'aurai fondé ma famille, à ce moment-là, je pourrai. Quand j'aurai plus de temps, ça signifie qu'en fait, le temps, c'est une obsession. Je vous assure, les obsessions, elles sont souvent cachées. De grâce, essayez de vous asseoir et de réfléchir sur... Toutes les fois, vous avez dit, quand j'aurai ceci, à mille et une reprises, arrêtez-vous et je vous assure, c'est une obsession, qu'il faut déloger absolument. Qu faut dé... Quand j'aurai plus de temps, je vais pouvoir prier. Mais en fait, il faut d'abord que tu pries pour avoir le temps. C'est ça. Je vous dis la vérité, c'est ça. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as dit quand j'aurai ça, alors je vais faire. C'est ça là. Derrière ça, il se cache une obsession. Du coup, toute ta vie est concentrée dessus. Et remarque, peut-être depuis des semaines, des mois ou des années, ça n'avance pas. C'est que c'est l'obsession. On a réussi à te caler avec donc toi, tu es dans l'expectative d'avoir ça. Mais en fait, Satan, lui, l'a placé ça pour que jamais, pour que ton espérance soit trompeuse. Or, il est écrit, cette espérance en Christ, elle n'est pas trompeuse. Jésus est la seule, le seul espoir qui jamais ne te mentira. Moi, personnellement, avant, moi, je n'aimais pas trop le mot espoir. Parce que je trouvais ça illusoire. Ça dire dit, quand il te dit, hé, eh, hé, eh, espoir, il faut avoir espoir. En fait, c'était juste pour faire genre, c'est juste pour te calmer. Mais même la personne qui a été dit, ça n'est pas convaincu. Mais en Christ, il est écrit, cette espérance ne trompe pas. Donc quand il te dit, et eh, espoir, c'est que c'est juste une nuit, le soleil va se lever. Son espérance ne trompe pas. Il ne te mentira pas. S'il a dit, tu auras, tu auras. S'il a dit, tu seras ça, tu seras ça. Mais quelle est cette chose que tu es en train peut-être de dire constamment quand j'aurai ça Quand il va mourir parce que c'est un peu ça par rapport la mentalité de Saül. Quand David va mourir, alors mon trône sera fermé. C'est ce qu'il avait même dit à Jonathan. Tant que le fils d'Isaïe est en vie, ton trône ne sera pas fermé. Mais qui a fermé le trône C'est David ou c'est Dieu <rire> Donc quelle est cette chose que je suis en train de me dire Quand j'aurai ah, j'attends d'avoir ça, et alors là, je pourrai enfin soit être ça, soit avoir ceci. C'est une obsession. Et elle était posée là exprès. Pour que jamais tu ne franchisses le cap, ne tombe pas dans ce piège, ne tombe pas dans ce piège. N'attends pas, n'attends pas, n'attends pas. N'attends pas. pas ces conditions favorables. Je parle vraiment, je le dis à mes parce que je l'ai appris à mes dépens. Hein. C'est vraiment à mes dépens. N'attends pas cette une condition favorable pour pouvoir faire ça. Tu n'auras jamais la condition favorable tant que tu ne fais pas le pas. Jamais tu n'auras. Chaque fois que tu m'as dit non, j'attends d'abord qu'il y ait ça, alors que c'est le temps de faire, la saison est en train de passer. Si c'est au printemps qu'il était écrit que tu devais faire ça, le printemps va passer, tu ne vas pas faire. L'hiver va arriver et qu'est-ce qui va se passer Tu on est obligé d'attendre le prochain printemps. Et c'est comme ça donc qu'on crée des retards dans nos vies. Dieu soit loué qu'il rachète les années que les sauterelles nous ont dévorées. Mais ne donnons pas quand même les années sauterelles gratuitement. Ne les donnons pas. Ne donnons pas. À vrai dire, c'est un exercice que je, je suis en train de faire en ce moment pour certaines autres choses. Pour d'autres choses, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu s'y Mais en fait, il y a d'autres choses aussi parce qu'on va on de gloire en gloire. Mais il y a de certaines choses, j'ai constaté que je les remettais à plus tard parce que j'attendais telle chose. Je disais, non, Seigneur, tu vois là, c je ne peux pas. Regarde, je vais faire ici comment Jusqu'au jour où. <rire> Par une petite vidéo d'un papa qui était en train de dire à sa petite fille, je à, la, à peine 5 ans, je lui donne pas 5 ans cet enfant, il avait mis sa petite fille sur, euh, sur un, euh, une sorte d'armoire de, 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 en haut, et il a pris une distance à peu près d'un mètre ou d'un mètre et demi, et il a dit maintenant sa fille saute, mais papa je peux pas, et j'ai regardé ça, je, franchement j'ai l'impression que Saint-Esprit est en train de dire c'est toi en fait, c'est toi et il a sa petite fille, mais saute, saute, saute. Papa est là t'inquiète pas, mais non, je peux pas. Et puis elle était, elle hésitait. Et puis, ce papa a dit à sa fille, ne dis jamais dans la vie que tu ne peux pas réaliser ce que tu as pu réaliser. Ne le dis jamais. Fais-le parce que papa est là. Et finalement, elle a sauté et puis son père l'a attrapé. Elle dit, tu vois, papa sera toujours là. Dieu, c'est un père. Ton papa sera toujours là. Saute. Saute saute cet obstacle cet obstacle ne partira pas en fait tant que tu ne sautes pas en fait toi tu dis que j'attends que l'obstacle soit enlevé, mais l'obstacle dit moi j'attends que toi tu sautes pour partir c'est ça c'est la vérité je vous assure c'est la vérité je l'ai vraiment appris à mes dépens et je l'enseigne à qui veut l'entendre pour que D'autres ne perdent pas du temps que j'ai perdu et c'est une grâce. Quand les gens, en fait, vous parlent de leurs erreurs, écoutez bien. Moi, j'ai énormément gagné en écoutant, en fait, les erreurs de ceux qui m'ont devancé. Ça fait gagner du temps, en fait. C'est pour cela que cette génération-ci, elle n'aura rien à dire devant Dieu parce qu'elle a beaucoup appris. Abraham n'avait peut-être pas beaucoup d'exemples, mais nous, on a l'exemple d'Abraham aujourd'hui. Moïse n'avait pas beaucoup d'exemples. De... Il n'avait personne devant lui qui avait ouvert la mer rouge il n'y avait personne Josué moi avait déjà vu Moïse ouvrir la mer ou Jean il pouvait dire moi je peux ouvrir le Jourdain donc quand vous avez la grâce en fait de ce que des gens qui vous ont devancé vous parlent de leurs erreurs prenez ça c'est ça la sagesse en fait prenez pour ne pas perdre du temps car le royaume de Dieu veut avancer il doit avancer et il veut avancer avec vous donc ne dis pas à l'obstacle saute d'abord comme ça moi je vais avancer parce que l'obstacle il est en train de dire toi saute moi et je vais quitter Donc, qu'est-ce qui... Sur quoi tu concentres toute ton énergie en ce moment Non, il faut que cette chose meure. Comme ça, il est en train de dire, il faut que David meure. Et comme ça, mon trône va être affirmé. Non Non, Saül. Confie-toi en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et laisse couler. Laisse passer. Laisse passer. Laisse passer, David. Laisse aller David. Donc, laisse cet obstacle-là. Il faut le laisser. Dieu est là. Donc, voilà il finit avec les félicins, peut-être même que quand il était en train de combattre avec les félicins, il était en train de, de penser déjà à David, ouais, toi tu es en train de lutter contre quelqu'un, tu l'as pensé, il est déjà en train de penser, ah oui, quand je vais finir mourrez vite, mourrez vite, parce que <rire> il faut que je m'occuper de David, et ce qu'il a fait il est encore allé poursuivre David il est allé poursuivre David et il a pris 3000 hommes, imaginez 3000 hommes, déjà on avait vu la dernière fois qu'il a été capable de tuer toute une ville Jusqu'au bébé, rien que pour la tête de David. Regardez l'acharnement de, de, de Monsieur. Regardez l'acharnement, 3000 hommes pour quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais parce qu'il constitue pour ta part une menace pour ton trône, ton trône qui pourtant t'a déjà été arraché depuis longtemps. Et s'en alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des chamois. Et il vint au parc des brebis auprès du chemin. Il y avait là une caverne dans laquelle Saül entra pour ses nécessités dans cette façon, je dis, en tout cas de dire pour faire ses besoins. Et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne Donc comme par hasard Saül est venu se soulager Dans la caverne, dans la cachette même de David On vient te livrer sur un plateau d'argent <rire> Celui qui en veut à ta tête Et les gens de David lui dirent: Voici le jour dont l'éternel t'a dit Je te livre ton ennemi entre tes mains Et tu le feras comme il te semblera Fais ce que tu veux, comme il te semblera bon. Et David se leva et coupa tout doucement le pan le du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et David dit à ses gens, Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et David arrêta ces gens par ces paroles et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Alors, quand vous êtes sur le parcours de la royauté, sachez une chose. Les personnes que l'ennemi éventuellement va susciter pour vous faire du mal, c'est pour que vous leur ressembliez et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, tout le monde connaît ce proverbe, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a fait chuter Saül, pourra forcément faire chuter David. Donc l'ennemi a utilisé cette, cette loi-là. Le cœur de Saül était rempli d'amertume. Son cœur était rempli d'amertume. Et à cause de ça, il ne pouvait pas être obéissant vis-à-vis -vis de Dieu. Peut-être qu'il voulait, je suis convaincue, peut-être une sorte de revanche dans la vie. Vous savez, quand tu, 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 tu n'imaginais jamais que ce soit un jour toi qu'on m'a choisi. Hey, moi, enfin, hey, tu commences à dire, enfin, on va me regarder. Et puis, le poste devient une sorte de, de revanche. Enfin, je vais pouvoir prendre ma revanche sur tous ceux qui m'ont fait du mal. Oui, peut-être, peut-être peut-être tu étais même très pauvre. Ah, enfin, j'aurai l'argent, je pourrai me voir. Des choses comme ça. Souvent, les choses que Dieu nous donne, on s'en sert pour se venger, en fait. Pour se venger de peut-être ce qu'on n'a pas eu, peut-être de ce qu'on n'a pas vécu, ou peut-être contre des gens. Contre des gens. Malheureusement, ça s'est comporté, excusez-moi l'expression, comme un parvenu. Un parvenu, c'est. « Ah, je ne savais même pas que je pourrais plus être là. »« Hé, hé, je profite !» Non, ce n'est pas ça. On doit pas être comme des parvenus. Mais le parvenu, pourquoi il se comporte comme ça Pourquoi il gaspille l'héritage Le parvenu gaspille l'héritage parce qu'il ne sait pas qui il est. Il est étonné. Hey, « Hé, je suis sur le roi de notre homme royal. Hey. »« Hé, mais si tu sais que tu es un roi, ça ne va pas t'étonner. » C'est ça. « Si tu sais que tu es un roi, ça ne va pas t'étonner. Pourquoi Parce que tu sais que tout au long de ton parcours, tu as été préparé justement pour s'asseoir dessus. Donc tu ne vas pas venir comme un parvenu. Tu ne vas pas venir comme un parvenu en fait. Quand Christ a été élevé, il n'a pas fait comme un parvenu. Remarquez, il était sur tel niveau que dire « mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Lui, il était dans la perspective où je vais récupérer ce qui m'appartient en fait. Et c'est dans la même optique dans laquelle nous devons... Nous sommes en récupération de ce qui nous appartient en réalité parce qu'on avait perdu la mémoire. On avait perdu la mémoire. On ne savait pas qui on était. Donc Satan va faire en sorte que tu oublies la mémoire pour que quand maintenant, même si tu es même béni, tu arrives à la royauté, tu te comprends comme un parvenu. Et tu commences à gaspiller l'héritage. Parce que le parvenu, il se dit que... ah. Comme je suis venu par hasard, lui croit qu'il est venu là par hasard. Je suis venu par hasard, je vais aussi sauter d'ici par hasard. Donc il faut que je profite du temps que je suis là. Ah, il a peur de sauter du trône. Le parvenu a peur de sauter du trône. Mais celui qui sait qu'il a sa place, il n'a pas peur de sauter. Qui va t'enlever de là Si c'est Dieu qui t'a mis, qui va t'enlever de là Ta place est déjà garantie. La place de Saül dans sa tête, ce n'était pas garantie. C'est pour cela qu'il a commencé à mettre la peur dans le, 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 le cœur de Jonathan. Bon Dieu, mais si ça n'a pas marché. Hey, si David est en vie, ton trône ne sera pas fermi. Donc, pour lui, la fermissement, ça devait dépendre de ses forces. On voit vraiment que pour lui, c'était un hasard. On dirait que Dieu l'a choisi par hasard comme ça. Non C'est une grâce. C'est une grâce. Et ça aussi, je t'ai donné ce poste, je te l'ai donné. Si Dieu t'a donné cette place, il t donné, si Dieu t'a donné ce foyer, il te l'a donné. Ne te comporte pas comme si du jour au lendemain, tu peux le perdre. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu commences à, 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 à suivre ton mari ou ta femme comme si, je ne sais pas. De quoi as-tu peur? Si c'est pour toi, c'est pour toi. On ne viendra pas voler ta bénédiction. Quand c'est ton champ, c'est ton champ. Et si quelqu'un vient manger dans ton champ, il va être empoisonné. Personne ne peut manger dans ton champ. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Dieu. Du coup, quand je vois quelqu'un mettre ses pieds sur mon territoire, je rigole. Je m'assois et parfois je laisse faire. Parce que tu ne peux pas porter ce pourquoi tu n'as pas eu le manteau. C'est tout. Tu ne peux pas porter ce pourquoi tu n'as pas eu le manteau. Donc quand quelqu'un vient sur ton territoire, il faut rigoler. Il faut rigoler. C'est pour cela que parfois Dieu laisse faire. C'est pour ça que parfois Dieu laisse faire. Laisse faire, tu vas voir. Le fils de David, Absalom. Je le dis toujours, David ne s'est pas pris la tête quand Absalom a voulu faire le coup d'état. Il a pris ses clics et ses là il a fui. David a fui. Il est parti. Il a laissé cela entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même me venge. Que Dieu lui-même soit mon juge. Ah, Salome est venu s'asseoir sur le trône de son père. Mais il est mort, excusez-moi excusez-moi, comme un vulgaire plaît Tu ne peux pas supporter ce pourquoi tu n'as pas reçu le manteau. Personne ne peut venir s'asseoir là où tu es assis. Parce que chaque manteau est spécifique. C'est comme ça. Chaque manteau est spécifique. Chaque manteau est spécifique. Même si même, même, si même j'ai un empire ou même si j'ai une entreprise, je ne peux pas aller faire le travail de celui que j'ai recruté parce qu'il est recruté pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est recruté. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas avoir peur qu'on vienne voler. À chaque fois qu'on vient voler ta place et tout. Tout ce que Dieu permet, c'est pour que tu exerces tes mains au combat. Mais quand tu exerces tes mains au combat, ça ne doit pas être dans la peur qu'on vienne te voler ça. Parce que ta place est là assurée. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. En fait, nous, on combat, étant assis sur le trône. On ne combat pas pour acquérir un trône. Le trône, on l'a déjà. Et personne ne pourra ne nous l'enlever. Personne. C'est pour ça que le diable est fou. Quand je dis qu'il est fou, il est fou. Il sait qu'il ne peut rien. Il sait, il sait, il sait que Dieu ne ment pas. S'il si, si pensait que Dieu mentait, il ne viendrait jamais en fait ébranler et, et ta foi. C'est parce qu'il sait que Dieu dit la vérité qu'il vient ébranler ta foi. C'est parce qu'il le sait. Donc quand Dieu a dit qu'il viendra jeter et la mort et lui dans les temps de feu, Satan sait déjà qu'il est échoué. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'il vient attaquer il, il, il est fou. Il est fou en fait. Il est en mode « je n'ai rien à perdre ». Donc, quand Dieu nous confie des choses, il faut bien qu'on mette en tête. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu ne vas pas donner ça à quelqu'un d'autre et tu ne vas pas avoir peur que quelqu'un d'autre vienne voler. Parce que c'est pour toi. Ne te comporte pas comme un parvenu. Tu n'es pas là par hasard. C'était déjà planifié que tu sois là. Il a, il a, et le Seigneur, il dit qu'il dit qu fait concourir toutes choses pour notre bien. Celui qui nous a appelés. Il nous a appelés pour les bonnes choses qu'il a déjà préparées d'avance. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Tout était déjà prêt. Ta place était déjà prête. Ce que tu vis aujourd'hui, c'était déjà écrit que tu devais le vivre. Et c'est pour cela que David lui avait l'assurance. David ne se prenait pas la tête. David a fui. Mais il savait que l'ençon était sur lui. Il savait qu'il manque qu'il descend. Il allait régner. Mais ça se comportait comme quelqu'un qui avait vraiment peur. Or, oh, il est écrit aussi Ce qui m'effraie, c'est ce qui m'arrive. Il a eu peur depuis le début et c'est ce qui lui est arrivé. La royauté lui était arrachée. Si tu continues d'avoir peur, c'est là où ça va t'être arraché en fait. Donc, finalement, la seule personne qui peut te faire perdre ta couronne, c'est toi-même. C'est toi-même en fait. Ne t'aime pas, Satan. C'est toi-même. Donc, nous nous comportons pas comme des parvenus. Affirmons, oui, je suis ancré, je suis, je règne en Jésus-Christ. La place qui m'a donnée, c'est ma place. Et tu bénis le Seigneur pour ça. Tu n'es pas un parvenu. Tu n'es pas un parvenu. Donc, maintenant, Satan se dit, la, la par laquelle Saül a chuté, je vais aussi lancer ça sur David. Mais David, je ne vais pas lui lancer un mesure en passer, Je vois que c'est dû, Il adore trop. Ah, je vais faire quelque chose. Je vais donc susciter le mal en lui pour qu'il réponde par le mal. Voilà que ton ennemi, son ennemi lui était présenté sur un plateau d'argent. Et remarquez la subtilité de l'ennemi. Il dit, enfin quand je parle d'ennemi, là je parle de Satan. Il est écrit, et les gens de David de lui dire... Voici le jour dont l'éternel t'a dit. Ils disent que voici le jour dont l'éternel t'a dit. Qui allait leur dire que c'est l'éternel qui leur a dit Voici le jour dont l'éternel t'a dit Je livre ton élément entre tes mains. Ils sont comme, en fait, ils parlent comme s'ils prophétisaient. Donc ils sont en train de dire à David David, hé hey, C'est Dieu. Voici le jour où Dieu t'a dit Mon fils David, je te livre, Saül. Est-ce que Dieu leur a dit ça Dieu ne leur a jamais dit ça. C'était le fond de leur propre pensée. Mais ça paraissait tellement, à leurs yeux, évident et logique. Il y a des choses qui vont être logiques, mais ce n'est pas parce que c'est logique que ça vient de Jésus-Christ. Attention, car même si c'est logique, tout ce qui est du mal ne viendra jamais de Dieu. Il y a des opportunités qui vont venir, mais c'est ce pas forcément une opportunité de Christ. Ça vient en apparence au bon moment, mais ce n'est pas forcément de Christ en fait. Peut-être que c'est un piège même. Peut-être que c'est un piège pour te voler, en fait, ce qui est à toi. Mais, à vrai dire, c'est que, les serviteurs de David, eux-mêmes, ils en avaient marre. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de combattre. On en a marre, ce Saül-là, il va mourir quand? Et là, Satan dit, ah! Ils sont fatigués! Non, on va leur présenter Saül sur un plateau d'argent. Et Saül leur est présenté sur un plateau d'argent dans un moment, j'ai envie de dire, de grande faiblesse dans un moment de grande faiblesse, parce que quelqu'un qui est en train de faire ses besoins, il est dans un moment de faiblesse. En fait. Donc, c'est comme si Satan était en train de dire, regarde, soit tu le tues, soit tu te moques de lui. Et au moment où je parle, je suis en train de penser à Cham, à au fils de Noé, qui a fait l'erreur d'aller regarder la nudité de son père. Son père était dans un moment de faiblesse. Il était saoul à ce moment-là. Il était nu. Mais ne va jamais faire ça ne va jamais te moquer de loin de Dieu ou de ton autorité quand il est dans un moment de faiblesse. Ne faisons jamais ça. Mais sachez que ce genre de choses vont vous être présentées constamment sur un plateau d'argent, constamment dans nos propres maisons. Ça commence dans ta maison. Ça commence dans ta maison. Les enfants qui vont souvent guetter, les parents dans les chambres, tout ça là. C'est la, la vérité, hein nous on croit que ça va c'est bon venir il y a le ministère ça commence dans la maison ça vient d'où quelle idée qui ça à à, à, apprendre ça à ton enfant c'est satanique Allez regarder l'autorité dans un moment de faiblesse qui a appris ça à l'enfant c'est le mal qui en lui c'est pour vous dire que c'est habituel le diable en fait a l'habitude de te présenter l'autorité dans un moment de faiblesse afin que soit tu te moques, afin que tu méprises. Et dès que tu méprises, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Saïd était en train de faire ses besoins. Imagine. Un moment d'extrême de, faiblesse, un moment euh, euh, vraiment de... Il de, y a tout pour te faire perdre ta dignité. Peut-être d'autres même l'auraient tiré même euh, nu. Comme ça, dehors Et puis faire du mal Beaucoup l'auront fait Beaucoup auraient pu faire ça Beaucoup, franchement je le dis parce que Moi je vois souvent ça, l'injustice populaire là Dans les pays, c'est des choses qu'on voit Ou quand on veut tuer peut-être sur un président On le prend comme une chèvre, des choses comme ça C'est pas bon, il hein? faut faire attention en fait Faisons très très attention Faisons très très attention Faisons très attention Quand, loin de Dieu Ou quand une autorité est dans un moment de faiblesse même s'il agit mal, fais attention à la manière dont, en fait, tu, tu l'approches. Fais attention. Et les serviteurs de David n'avaient pas cette présence d'esprit-là. C'est aussi pour cela que quand Dieu choisit quelqu'un, il ne choisit pas quelqu'un au hasard. <rire> ah, il ne choisit pas quelqu'un au hasard. Parce qu'ils sont venus avec toute la chair. Oui. Jusqu'à dire même c'est l'éternel. Non, c'est pas l'éternel. C'est pas l'éternel. C'est pas parce que c'est une opportunité qui paraît belle que c'est l'éternel. Non, 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 non mais Dieu a laissé faire pour voir le cœur de David et David a vu ça il a coupé le pan du manteau donc il y a peut-être un moment oui ok je vais faire et puis il ralentit il coupe seulement et même quand il a coupé il fut mis dans son cœur dans son cœur a dû battre le Saint-Esprit a dit a dit mais tu as fait quoi là parce que ça là c'est grave tu vas couper le pan du manteau le manteau le manteau, la folie Fais attention. Ne touche jamais au manteau de quelqu'un. Quand c'est Dieu qui a déposé, ne touche pas. Ne touche pas. C'est une loi qui s'applique à tous. Elle s'appliquera à l'autre, elle s'appliquera à toi. Parce que le manteau, ce n'est pas la personne qui l'a déposé, c'est Dieu lui-même. Donc tu touches au manteau, tu touches à Dieu. Tu touches à Dieu. C'est pour cela qu'il était ému dans son cœur. Dieu merci, il n'est pas allé plus loin que ça. Il n'est pas allé plus loin que ça. Satan est en train de lui présenter la vengeance. La vengeance. La vengeance. La vengeance qui paraît légitime. Mais il ne l'a pas fait. Dieu merci. Et il a arrêté ces gens parce que du coup, comme il ne l'a pas fait, ces gens ont donc voulu se venger de Saül à sa place tu ne fais pas... Attends, nous, on va le tuer quand tu n'as pas le courage, là. Tu es responsable de ces personnes. C'est ça, un berger, en fait. Un bon berger. Tu es responsable des actes de ce que ceux qui sont sous ta responsabilité commettent. Fais attention aussi. Donc, ne fais pas comme un lâche. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas Mettre la main, tu ne vais pas te salir les mains, tu vas dire non, je vais les laisser faire. Mais au fond de ton cœur, tu as déjà tué. David jusqu'au bout a montré qu'il n'était pas d'accord pour qu'on porte la main sur loin de l'éternel. Et il a empêché donc à certains, ne fais pas ça. Ne touche pas loin de l'éternel. Parce que si eux, si eux faisaient ça, c'était encore sur David que ça retombait. David n'allait pas faire comme ça. C'est le peuple, c'est le peuple. Et c'est là où vous voyez la différence, oui Saül, il était vraiment lâche en fait. Quand même tu veux la chose, mais tu ne fais pas avec ta propre main et tu laisses le peuple le faire. Après, quand on va accuser, non, c'est le peuple, c'est le peuple. Mais David n'a pas été comme ça. Non, 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 il a pris ses responsabilités. C'est là que vous voyez vraiment le cœur d'un berger en fait. Il n'était pas reconnu berger aux yeux des hommes, hein, mais il manifestait concrètement en fait le cœur. Et c'est ça que Dieu cherche. Un bon berger, c'est arrêter en fait les élans de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ne faites pas ça. Ne touchez pas loin de l'éternel. Pourquoi? Parce que le fait que ces serviteurs puissent toucher à Saül, s'ils étaient capables de toucher à Saül, ils seraient un jour capables de toucher à David. Si tu es capable de toucher à loin de l'éternel, fût-il ennemi de ton, de ton pasteur ou de ton autorité ou de ton moi. tu vas toucher aussi à la personne à qui tu, tu dis que tu es fidèle. Parce que c'est toujours l'onction de berger. C'est pour cela qu'en tant que futur berger, faites attention. Faites attention. Quand la manière dont des gens, même parfois, veulent soi-disant vous défendre. Si quelqu'un veut te défendre, mais en commettant du mal, en faisant quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu, sache que un jour, il va te faire la même chose. C'est obligé, c'est... Prépare-toi seulement. Prépare-toi seulement. Si quelqu'un... Est infidèle à Dieu pendant que vous êtes peut-être dans les périodes de fiançailles, il va te pousser ou elle va te pousser à peut-être commettre l'impudicité. Non, ne t'inquiète pas, moi je t'aime et tout ça là. En faisant ça, la personne est déloyale à Dieu. Mais si elle était déloyale à Dieu, sache que dans le mariage là, elle va être déloyale à toi aussi. Après, on va s'étonner, oui, elle m'a trompé, il m'a trompé, mais c'est normal, il avait déjà trompé Dieu avec toi. <rire> Il avait déjà l'esprit de la tromperie, en fait. Je vous dis la vérité. C'est vrai. S'il a trompé Dieu, même avec toi, dans le mariage, il va te tromper. Et si tu as pu le tromper Dieu avec lui ou avec elle, dans le mariage, tu vas aussi la tromper. Parce que tu as déjà appelé la prostitution. Tu as appelé l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution va venir s'asseoir dans votre foyer. Donc, si David l'a laissé faire ça, un jour, il serait capable de faire ça. D'ailleurs, on a même vu certains. certains parmi ceux-là, on a vu certains comme euh, Akitofel qui s'est retourné, et puis euh, Joab et tout ça. En fait, certains se sont retournés après contre David. Je suis pétonné que parmi ces certains, il y en avait qui voulaient des années plus tôt tuer déjà Saül. <rire> ah oui. Donc, n'acceptons jamais la vengeance. Quand tu veux refuser la vengeance... L'ennemi va donc essayer de forcer, parce que c'est ce que David a fait. Non, je ne vais pas mettre la main sur lui. Quoi Non, attends, moi je vais le faire pour toi. Non, 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 ne me rends pas ce service. Le diable va te forcer à accepter la vengeance. Il va te forcer, même quand tu vas tout faire, peut-être pour ne pas voir, il va présenter des situations sous ton nez comme ça, sous ton nez. Tiens, tiens, voilà, je te donne, prends, je te donne. Un peu comme dans le conte de la blanche Neige. Non, je ne vais pas prendre la pomme. Quoi Elle prend la pomme et met sous le nez comme ça. Prends, mange, mange. Oh! C'est là où tu vois que ce n'est pas de Dieu parce que Dieu n'est pas un forceur. Dieu n'est pas un forceur en fait. Donc, sachez une chose. Tout au long de vous, pendant votre parcours, des vengeances, pardon, des vengeances ou des revanches sur la vie vont vous être présentées sous le nez. Et... Si tu ne veux pas toi-même te salir les mains, le diable va te proposer de faire le service pour toi. En passant par quelqu'un avec qui tu dois être lié. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Parce que quelqu'un qui veut régner et qui a en lui l'esprit de vengeance, il va tuer tout son peuple. Je vous assure, il va tuer tout son peuple. Il va tuer tout son peuple. Après cela, donc David s'est levé et il a crié après Saül en disant, « Mon Seigneur et mon roi !» Et Saül regarda derrière lui et David s'inclina. Il s'est encore incliné. Le visage contre Il s'est prosterné. David voyait toujours loin de l'éternel. C'est pas une question du caractère de Saül, c'est une question de loin de l'éternel. Ce qui veut dire que son, sa loyauté ne dépendait pas des aléas caractériels des gens. Ça dépendait de la stabilité de Dieu. Si Dieu est stable, je suis là. L'ensemble de Dieu est toujours là, est là je suis là. C'est tout. Et c'est ça qui doit être la référence d'un bon berger, en fait. Est-ce que Dieu est là Si Dieu a mis sa main, je ne le touche pas. Si Dieu a mis sa main, je ne le touche pas. Ce que Dieu lui-même l'a posé, lui-même il va retirer. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si c'est Dieu qui a posé, lui-même il retire. C'est tout. Mettons-nous ça en tête et dans le cœur. Mettons-nous en tête. C'est aussi pour ça que c'est que l'Éternel a joint que l'homme ne le déjoint pas, en fait. Si c'est Dieu qui a joint, ne déjoint pas. Laisse lui-même déjoindre. <rire> si va déjoindre, lui-même, il va déjoindre. Va déjoindre. Mais ne t'amuse pas à aller toucher ce que lui-même, il a posé. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, il a toujours été dans le respect. Et David dit, pourquoi écoutes-tu les paroles de gens qui disent, voilà David qui cherche ta perte. Cela signifie qu'il y avait des personnes qui étaient aussi en train d'intoxiquer sa vie Pourquoi tu écoutes les gens comme les douègues, là, comme on a vu la semaine passée, des gens comme ça. Pourquoi tu écoutes les paroles de gens qui disent, voilà David qui cherche ta perte. Et j'aimerais donc dire, en tant que berger, et je parle des choses que j'ai vécues parce que j'ai vu des bergers j'ai vu leur ministère se flétrir à cause de ça. Vous serez entouré de personnes. Vous serez entouré de personnes qui vont vous aider. Sachez toujours mettre le Saint-Esprit en priorité. C'est lui le premier conseiller en fait. Donc, en tant que, quand Dieu va me placer quelque part, il va peut-être me placer des personnes pour m'aider, pour accompagner en fait son œuvre. Ne faites jamais de ces personnes des idoles. Je vous en prie, ne faites jamais de ces personnes des Dieu m'a dit ceci toujours. Il me dit toujours ceci, pardon. N'aie jamais peur du peuple. Un bon roi ne doit jamais avoir peur du peuple. Car le jour où tu auras peur du peuple, tu vas m'abandonner. <rire> le jour où tu auras peur du peuple, tu vas m'abandonner. Mais qu'est-ce qui fait souvent qu'on ait peur du peuple C'est parce qu'on estime que c'est le peuple qui nous a donné le pouvoir il faut donc qu'en tant que BRG tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'a donné cette place je reviens à ce que j'ai dit au début qui t'a donné cette place, sache ça sache ça en vrai dit c'est pas le peuple même si dans le monde en fait on croit que c'est ça ça ne veut pas maintenant dire que je dois matériser le peuple non je dois aimer le peuple à cause de celui qui m'a établi là à cause de celui qui aimait le peuple et qui aime ce peuple là plus que moi c'est ça en fait mais si maintenant, toi, tu commences à avoir peur du peuple, tu vas assumer tout ce que le peuple te dit. Ben, si le peuple te dit, va faire ceci, crée telle loi, telle", tu vas faire. Et c'est ce que ça a eu, lui l'a fait. Pourquoi il a désobéi quand Samuel est venu lui parler? Ah, j'ai vu le peuple s'éloigner et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le peuple qui était l'affirmissement de son pouvoir. Même si tu es passé par là par élection, hein? <rire> sache que c'est Dieu qui t'établit ce ne sont pas les gens qui t'ont élu je vous assure, ce ne sont pas les gens qui t'ont élu c'est Christ qui établi. et c'est comme ça que ton trône va devenir fort et quand tu vas être ferme comme ça après même le peuple, peut-être au début certains vont se fâcher mais ton affermissement va inspirer tout le monde se dit non celui-là il a l'air de savoir là où il va on préfère le suivre parce que les gens veulent suivre des gens qui savent où ils vont les gens veulent suivre des gens qui savent où ils vont mais si tu dandines, parce que toi, tu as peur du peuple, le peuple dit, oh, celui-là, il est notre marionnette. Ok, on va faire comme il veut. On va, va l'utiliser comme une marionnette. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Non. Le berger n'est pas la marionnette du peuple. Le roi n'est pas la marionnette du peuple. Tu es l'instrument de Dieu. Pour le peuple. C'est ça, en fait. Parce que le peuple peut se tromper, même s'il est majoritaire. Le peuple, par exemple, avec David, tout le monde s'était trompé sur Saül. Mais c'était une erreur monumentale. Pareil ici. Et en fait, je, quand je, je vois, je vois toujours le contraste entre les deux bergers. Donc, Sa, David, lui qui n'a pas écouté, en guillemets, le peuple, et Saül, lui qui écoutait le peuple, et qu'est-ce que ça donnait comme résultat Toute son énergie, c'était contre David. Mais ces gens-là ne disaient pas la vérité. Il y aura des bons conseillers Mais il y aura aussi des mauvais conseillers Je peux même donner un bon conseil lundi Je peux donner un bon conseil lundi Mais mardi je suis mal inspiré. Ça arrive à tout le monde Donc quand on dit ne compte pas sur le peuple Ce n'est pas pour maintenant voir le Diaboliser le peuple, non c'est pas ça C'est que vraiment la personne peut être une bonne personne Mais c'est que l'être humain est faillible L'être humain est faillible Donc si maintenant j'ai fait de l'être humain mon plié, C'est un problème C'est un problème donc, quand j'écoute un conseil, je dois m'assurer que le conseil qui m'était donné vient du Saint-Esprit parce qu'il peut utiliser effectivement n'importe quelle bouche. Mais je ne pas maintenant m'appuyer sur la personne comme si c'est Dieu là-bas. Surtout quand je suis berger. Surtout quand je suis berger. Donc, un bon berger, il doit suivre les instructions de Dieu, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. C'est comme ça. Ça va te susciter beaucoup d'animosité. Ça va te susciter beaucoup d'ennemis. Parce que beaucoup vont dire, on ne comprend même pas ce qu'il fait. On ne comprend pas. Oui, mais c'est à eux de choisir. Oui, te suivre ou ne te suivent pas. <rire> Les gens que toi, tu suives Jésus. C'est tout. Si vous, êtes, vous suivez quelqu'un, votre problème doit se mettre, est-ce que je suis Jésus C'est tout. C'est tout en fait. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. On ne comprenait pas toujours Moïse. On ne comprenait pas toujours Moïse. Mais à la fin, il l'a amené quand même près de Canaan. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ils ont fini comment C'est ça. Donc, le bon berger doit écouter le vrai berger par excellence, qui est Christ. Voilà. Si maintenant Christ veut passer par le peuple pour te parler, écoute aussi. Écoute aussi. faut pas commettre l'erreur de Roboam. Roboam, lui, devait écouter le peuple à ce moment-là. Parce que le peuple était en train de crier. Oh, ton père a placé un jour difficile sur nous et tout ça. Lui, il allait écouter des mauvais conseillers. Et les conseillers de son père, à l'époque, lui avaient dit, écoute le peuple. Au moins, on n'a pas écouté. Mais en fait, c'était Dieu qui était en train de tirer une sonnette d'alarme par le peuple. Il n'a pas écouté. Il a perdu aussi la royauté comme ça. Après, c'était déjà conduit par Dieu. Mais... Là, ça a été un mépris du peuple. Dieu peut passer par n'importe qui. Ce qui veut dire qu'en tant que berger, tu n'as pas d'autre choix que d'être sensible au Saint-Esprit. De telle sorte, quelle, quelle que soit la voix ou la bouche par laquelle il va parler, tu vas reconnaître. Si c'est le peuple, ah, tu vas reconnaître. Si c'est une autre personne, tu vas reconnaître. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Exerce-toi à écouter le Saint-Esprit, en fait, à reconnaître sa voix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc, il dit, euh, voici... Des yeux ont vu en ce jour que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Et l'homme m'a dit, il est en train de dire, mais gens m'ont dit, mais gens m'ont dit de te tuer. Mais je ne t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'éternel. Que vraiment cela ça le partage de tous. Regarde mon père, regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main puisque j'ai coupé. Le port de ton manteau Et que je t'ai et que je ne t'ai pas tué Sache et reconnais qu'il n'y a point de mal Ni d'injustice en moi Je ne sais pas comment c'est dans vos versions Il dit ceci Que je n'étais pas tué Et sache et reconnais Qu'il n'y a point de mal et d'injustice en moi J'aimerais une autre version s'il vous plaît Verset Verset 12 Regarde mon père ah, ah, mettez
1: le micro. Regarde mon père, regarde donc le pont de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pont de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades.
0: Très bien Donc au lieu de mal et injustice Dans d'autres versions, effectivement C'est il n'y a pas de méchanceté Et de révolte Alors cette phrase est très très importante Par rapport à l'explication De la vengeance Il dit regarde J'aurais pu me venger mais je ne l'ai pas fait Et quand je ne l'ai pas fait Remarque que en moi il n'y a pas de mal Il n'y a pas d'injustice Ce qui veut dire que la vengeance c'est quoi C'est mal En fait Derrière ce passage, on est en train subtilement de décrire ce que c'est que réellement la vengeance. La vengeance, c'est mal. Donc il est en train de dire, si moi j'avais donc fait ça, je me serais vengé. Mais en fait, c'est mal. La vengeance, c'est mauvais. Quoi qu'on vous dise, il ne faut jamais accepter ça. Oui, c'est légitime, c'est juste, c'est n'importe quoi. La vengeance, ça vient du mal. Il dit, il n'y a point d'injustice. Injustice, ce qui signifie que la vengeance est injuste. C'est bizarre, hein Parce que nous, on nous présente la vengeance comme quelque chose de juste. Oui, il m'a fait ça et je fais. C'est comme ça, en fait, on nous a présenté la vengeance. Peut-être que c'est comme ça aussi comme que les uns et les autres ont grandi. Il faut que je me venge. Un peuple m'a dit, oui, moi, ce peuple doit périr parce que pendant des siècles, plus tôt, ils nous ont fait du mal. On estime que c'est juste. Mais la vengeance, c'est injuste. La vengeance c'est injuste, pourquoi Parce que, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance par essence, c'est quoi C'est que tu rends un mal. Donc, quelque chose t'a été donné ou t'a été fait et toi tu rends. Bon. En fait, j'ai compris que les... quand tu as une, un état d'esprit de rétribution systématique, je ne parle même pas encore de rétribution dans le mal, j'ai évoqué lors du, dans le cadre d'une prière dans le cas d'une réunion de prière, mais je vais le redire là. Quand quelqu'un est dans une mentalité de « je dois à tout prix rétribuer, je dois à tout prix rembourser, ou je dois à tout prix donner aussi », en fait, il y a une porte ouverte à la vengeance. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand Dieu vous bénit, quand Dieu t'a donné ceci, prends. Ne dis pas maintenant, « bon, je vais donner ça à Dieu », donne-moi n'importe quoi. <rire> voilà. Comme il m'a donné ça, je vais lui donner. Dans un, certain, dans un certain sens, ça peut être une bonne chose. Mais si ce que tu donnes, c'est ta vie. C'est tout. Maintenant, imaginons que Dieu, peut-être, t'a donné ta vie. La vie, et toi, tu dis, Ouh, non, c'est beaucoup. Comment je peux faire pour rembourser ça à Dieu Bon, tu commences à chercher des choses avec lesquelles tu vas rembourser, comme si tu peux rembourser la grâce. Et souvent... On est dans un état d'esprit de remboursement de la grâce. La grâce n'est pas remboursable. C'est pour ça que je dis demain c'est ma la vie. <rire> Parce que la vie, elle, elle est d'une trop grande valeur, en fait. Il veut juste ta vie. Il dit, mon enfant, tout ce que tu peux me donner là, ça ne va jamais rembourser tout ce que j'ai fait pour toi. Et nous, on est dans un état d'esprit, on va rembourser, en fait. Donc, moi, j'ai donné la vie, la vie éternelle. En pense on va me donner... allez. Euh, qu'est-ce que je peux donner euh, 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 5 000 euros. Voilà, 5 000 euros. Bon, maintenant, quand je lui ai donné 5 000 euros là, j'espère qu'on ne va plus rien me demander. Hein? <rire> C'est ça. Oui, je qu'on ne va plus rien demander. Après, Internet appelle. Euh, mon fils, ma fille, euh, J'ai je sais qu'est-ce que je peux inventer là. Sortie d'évangélisation dans un mois. Oh non, Seigneur. Je te dis à donner 5 000 euros. Je dois encore sortir pour évangéliser. Pourquoi Parce que pour toi, tu avais remboursé. Et quand tu as remboursé, tu estimes qu'il ne faut plus redonner. Mais en fait, hein, sachez une chose, avec Dieu, on sera éternellement reconnaissant. Ça ne finira jamais. Donc, on est parfois dans un état d'esprit où on n'accepte pas le bien gratuitement. Voilà, quand on fait. Je me souviens, quand on fait soin des maraudes, on fait des maraudes, On avait pris une personne dans la voiture. Et.. Euh, faut qu'elle nous accompagne dans un camp. C'était un camp de personnes qui étaient qui étaient qui étaient démunies. Et il était tellement touché parce que on lui facilitait la tâche parce qu'on l'amène en voiture. Il devait prendre les transports. Il était très chargé tout ça. Et il commence à chercher des des, des, des friandises dans le sac. Non merci. Non, vous voulez pas bon. Il cherche autre chose. Et puis au moins où je dis mais monsieur, vous n'êtes pas obligé de donner absolument parce qu'on vous a donné. C'est gratuit. Non, 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 non non il était mal à l'aise. Mais souvent on est comme ça en fait. Même pas que souvent on est toujours comme ça avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il change notre mentalité en nous faisant comprendre que mon enfant, ma grâce c'est gratuit. C'est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Il ne faut pas chercher à payer. Tu ne peux pas payer, tu ne peux pas rembourser. Tu ne peux pas rembourser. On t'a fait une délivrance. Tu veux rembourser en offrant ceci ou cela. Non quand tu offres, offre en fait dans un état mais vraiment de reconnaissance sain. Mais si tu te dis, bon, maintenant je vais donner, enfin je suis quitte de ma dette, tu te trompes. Donc, j'ai compris que quand on est dans un état d'esprit systématique de je restitue ce qui m'a été donné, en fait, quand ça sera maintenant le mal, tu seras aussi forcément dans la restitution du mal. En fait... Qu'est-ce qui te prédispose à te venger C'est ta mentalité de restitution pour la restitution. On me fait du bien, je donne le bien. C'est bien, hein? Mais en fait, quand toi tu rends le bien, toi tu rends le bien pour rembourser. Mais ce n'est pas pour la gratitude. Il y a une nuance. Parce que quand je, quand je donne pour la gratitude, je sais que je suis éternellement reconnaissant. Je ne serai jamais dérangé quand je vais être sollicité encore et encore pour Dieu. Mais quand je suis dans le remboursement, quand Dieu va me solliciter une, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième fois, enfin, je vais dire, stop, je vais commencer à râler. Ça montre que ce que j'avais donné, ce n'était pas la gratitude, c'était le remboursement. Or, remboursement signifie que la dette est finie. Est-ce que je peux finir une dette avec Dieu Je ne peux pas. Nous sommes éternellement endettés. Nous sommes éternellement reconnaissants. J'ai voulu dire endetté, mais je ne vais pas utiliser cette expression parce qu'on peut, peut mal la comprendre. Mais juste, peut-être pour que certaines, peut-être... Peut-être que certaines elles vont comprendre ça comme ça. Sache qu'avec Dieu, oui, tu as une dette. Quelque part. Bah, D'ailleurs, il est écrit, ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Voilà. Bah, voilà, tiens. Donc je ne me prends pas si je dis que oui, je suis éternellement endettée. L'amour. Dieu veut qu'on l'aime. Et c'est une dette éternelle. Et il veut ses preuves d'amour-là. Tu ne peux rien rembourser à Dieu. Donc quand tu. Restitue pour restituer. Quand maintenant on va te faire le mal, tu as aussi dis, donc, il faut aussi que je restitue. C'est pour cela, donc, qu'il dit, à moi, la rétribution. La rétribution, donc, tout ce qui est de restitution, c'est moi qui commande. Ce n'est pas toi, l'homme, qui commande la restitution. C'est Dieu qui détermine que ici je dois restituer, ici je restitue pas. La restitution ne nous appartient pas. C'est pour cela que c'est une erreur de restituer la grâce. Tu ne peux pas restituer la grâce. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est à lui qu'appartient la restitution. Que ce soit une restitution de bien, de bonnes choses, que ce soit une restitution de mauvaises choses. C'est ça. Donc, la vengeance, c'est un état d'esprit de restitution du mal. C'est ça. Du mal. Donc, si tu veux être libéré de l'esprit de vengeance, arrête de penser que tu dois absolument restituer même les bénédictions qui t'ont été données ne fais pas la restitution pour la restitution donne mais dans un élan de cœur. celui qui donne dans la restitution il compte en donnant bon j'estime je, que la grâce si, ça peut valoir 20 euros bon allez je donne mais celui qui donne dans la gratitude il ne compte plus il ne compte pas même si c'est tout, c'est bien, il va donner. Parce qu'en fait, il va te dire ceci, je ne sais même pas quoi te donner. Prends tu prends même, prends, prends, prends. C'est ça. C'est ça. Celui qui est dans l'esprit de vengeance, en fait, lui, il pense que les choses sont acquises. Il, 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 il s'approprie les choses comme on a vu, en fait. Ah, c'est pour moi. Et comme c'est pour moi, bon, c'est pas quand même pour moi, mais pour que ce soit pour moi, il faut que j'achète ça à Dieu. Donc, tu commences à acheter, en fait, à Dieu. Peut-être tu vas acheter par ton service. Seigneur, allez, j'ai fait la guerre contre les Amoriens. Non, bon, c'est bon, maintenant. Allez, maintenant, je laisse moi régner. C'est ça. On achète des choses. Peut-être par notre service, peut-être par des biens matériels, mais on achète des choses à Dieu. Quand je t'ai appelé berger, tu n'as rien acheté. Tu t'as placé là comme ça. Gratuitement. Donc, la grâce est gratuite. La grâce est gratuit. Mais... Comme je dis toujours, et j'ai appris, je bénis le Seigneur pour ce serviteur de Dieu qui me l'a vraiment inculqué. La grâce est gratuite, surtout quand tu viens à Christ là. Mais la révélation de Christ, il faut payer le prix. <rire> pour me grandir maintenant dans la révélation, il faut payer le prix. Il faut payer le prix de la consécration en fait. C'est tout. Mais c'est un jour normalement léger. Donc même payer le prix là, je ne sais pas si l'expression est vraiment correcte, mais c'est pour qu'on se comprenne en fait. Paye le prix de l'humilité. Paye le prix de la consécration. En fait, le vrai prix que tu peux donner à Dieu, le vrai prix que tu peux donner à Dieu, c'est toute ta vie. Comme on a chanté, « My life is not my own ». Donc, je te remets, ma vie n'est plus la mienne, c'est plus ma vie en fait. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Donc, c'est injuste de se venger. Pourquoi Parce que quand tu te venges, tu es en train de te faire. C'est comme si tu dis, c'est à moi qu'appartient la rétribution. Non, ce n'est pas ta place. C'est la place de Dieu, seul. C'est injuste de se venger. C'est injuste de se venger aussi. Pourquoi Parce que Dieu, toi-même, t'a pardonné aussi. Il t'a pardonné. Si t'as pardonné, pourquoi ne pas pardonner à l'autre donc tu es injuste, donc toi on doit te pardonner Mais toi tu ne dois pas pardonner aux gens Donc tu es qui C'est juste en fait La vengeance c'est injuste, C'est vraiment injuste Donc David est en train de dire Moi je ne vais pas commettre ça Parce que si je me venge Je suis en train de montrer en fait Que je suis aussi mauvais et injuste que toi C'est ça L'éternel sera juge Entre moi et toi et l'éternel me vengera de toi. » Il est en train de remettre Dieu à sa place. Après, il est en train de dire « Non, 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 moi je ne vais pas me venger. » C'est l'éternel qui va se venger lui-même. moi. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu se venger. Et comme je dis toujours, je vous dis, quand Dieu se venge, les gens disent « La vengeance est un plat qui se mange froid. » Mais moi, de ce que j'ai vu avec Dieu dans mon parcours jusqu'ici, la vengeance de Dieu, c'est un plat qui se mange congelé. C'est congelé. Si pour l'homme c'est froid, là, pour Dieu c'est congelé. Quand Dieu se venge, c'est terrible. Toi-même, tu as pitié. Toi-même, tu as pitié encore de ton ennemi. Il faut laisser Dieu se venger. Ta, 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 ta justice à toi n'accomplira rien. L'éternel sera juge entre toi et moi et l'éternel me vengera de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. On peut peut-être se répéter cette phrase Je pense qu'il est important Se dire quand tu es devant un ennemi que tu, Et tu, tu as envie de, te, de, de lui faire du mal Dis-toi, l'éternel me vengera de toi, de toi Mais ma main ne sera pas sur toi Tu le confesses, tu le proclames sur ton âme Mon âme, ma main ne sera pas sur lui Mais l'éternel lui-même me vengera Il faut se le dire en fait Et même à la vie Si peut-être c'est une revanche sur la vie que tu veux avoir Et ben tu déclares, Non, 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 non je ne prendrai pas moi-même la revanche sur la vie, mais l'éternel lui-même, il prendra la revanche sur ma vie. Ne te venge pas, que ce soit contre quelqu'un, contre la vie ou contre quiconque, je ne sais pas. Et il précise ceci, car le mal vient des méchants. Donc ce qui signifie que si je fais du mal, c'est que je suis méchant. Et David est en train de dire, moi je ne suis pas dans la catégorie des méchants. Donc quand tu te venges tu es en train de te placer dans quelle catégorie C'est ça en fait... David est en train de rappeler ici son identité. Je ne suis pas de cette catégorie. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Tu n'es pas dans le royaume de Hadès. Tu es dans le royaume de Christ. Comme le dit le prophète des anciens. Et une fois, ben, par la suite, Saül s'est mis à pleurer. Mon maman, j'ai dit que c'était des larmes de crocodile. Parce qu'après, on voit qu'il n'a pas arrêté. Et il a dit, tu es plus juste que moi, etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Comme maintenant vous lisez dans la suite au chapitre 25, 1 Samuel chapitre 25, on vous dit, Samuel mourut, tout Israël s'assembla et le pleura et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Or, il y avait à Mahon un homme qui avait ses biens à Carmel. Et cet homme était fort riche. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. Et il était à Carmel. Quand on tendait ses brebis, cet homme s'appelait Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il était, dans la race, il était de la race de Caleb. Or, David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya donc dix de ses gens et leur dit, montez à Carmel et allez vers Nabal. Et saluez-les de ma part et dites-lui paix à toi pour la vie, paix à ta maison et à tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tendeurs. Or tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucun outrage. Et il ne leur a rien manqué tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes gens et ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux Puisque nous sommes venus en un bon jour, donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Je demande la suite de la lecture, s'il vous plaît. Suite de la lecture à partir du
1: verset 9. Merci. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils, 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 ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près l'armée. Et je prendrai son pain no, mon pain no, et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais bien. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et retirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun plus, de vous... Euh, que, euh, alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée David aussi saignit son épée et, envir et environ 400 hommes montèrent à sa suite il en resta 200 près de des bagages un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ils nous ont nuit et jour euh, servi de murailles tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Il les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. »
0: on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va poursuivre après euh, tout à l'heure donc il y a quelque chose qui m'a intrigué en fait parce que nous venons de sortir d'une situation où la vengeance était présentée à David maintenant qu'il est parti ça s'est arrangé juste après il y a encore une autre situation qui arrive et un certain Nabal en fait qui s'est comporté de façon ingrate donc David et ses hommes l'avaient protégé Pendant qu'il était en train de, de tendre ses brebis Donc il y a eu euh, une bonne moisson Et euh, il s'est réjoui de cette moisson d'ailleurs Et puis, maintenant David va lui demander de l'aide En rapport à, 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 à des vivres Et il le méprise Il dit Verset 10 Et Nabah répondit au serviteur de David Qui est David et qui est le fils d'Isaïe Ils sont nombreux aujourd'hui les serviteurs qui abandonnent leur maître Il est en train en fait de titiller David pour ma part là où ça fait mal. De qui il parle quand il dit « Ils sont nombreux, les serviteurs qui abandonnent leur maître. » En fait, il est en train de parler de Saül. Nabal est en train de dire indirectement à David « Toi, tu es un fugitif, tu as fui ton maître et toi, tu viens me parler. » Donc, comme si en fait David avait été déloyal. En fait, Nabal avait appuyé là où ça faisait mal. Parce que David, au contraire, s'était échappé pour rester loyal en fait. Parce que si tu te retrouves devant le danger, peut-être par instinct de, de mécanisme, instinct de, 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 de défense, tu, tu vas vouloir plutôt vraiment affronter la personne et tout ça. Oh, il ne voulait même pas toucher. Il a préféré fuir. Il a préféré fuir pour être loyal à Saül. Mais on a interprété sa fuite comme une sorte de révolte et comme une sorte de déloyauté. Il y a souvent des situations, je l'ai déjà dit il y a un mois ou deux semaines, je ne sais plus. Mais je pense qu'il y a deux semaines. En fait, il y a des situations bizarres que tu peux vivre, qui seront difficiles à expliquer aux gens. Si tu vas dire à la personne, tu sais, c'est telle personne là qui me veut du mal, parce qu'on la respecte tellement, on ne va pas te croire. On ne va pas te croire. Et on va préférer plutôt penser que c'est toi qui as tort. C'est un peu la situation dans laquelle euh, le potifard, potifard, J'espère que. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Botifa, allez lire l'histoire de Joseph à partir de Genèse 37. Botifa s'est retrouvé dans cette situation délicate. Sa femme fait la cour à Joseph. Joseph ne veut pas. Elle agresse limite. Elle le harcèle, agresse limite. Il fuit et en fuyant, il y a son vêtement qui, qui reste. Maintenant, Botifa revient. Et puis sa femme lui donne une version qui est fausse. Elle lui dit Voilà, ton serviteur, ton esclave, l'hébreu que tu nous as mené ici, il qu'elle insiste sur son origine. L'hébreu que tu nous as mené ici, euh, il a voulu me violer. En vrai, il a voulu me violer. Et comme moi, j'ai crié, il a fui. Alors, quand on lit cette situation, cette histoire, je pense que, en fait, on n'allait pas, pour beaucoup de personnes, peut-être en profondeur, pour, pour, pour essayer un peu de voir la délicatesse de la situation dans laquelle Botifa s'est trouvée. Je vais vous dire, mettez-vous à sa place. Vous êtes un grand. C'est vous qui êtes le, parce qu'il était le chef de l'armée de Pharaon. Donc vous êtes peut-être, bon, pour, on va mettre à l'ère contemporaine, vous êtes peut-être le ministre de la Défense dans tout le pays. Tout le monde vous connaît. Voilà. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous respecte. Tout le monde connaît votre mari ou votre femme. Voilà, Sinon que vous êtes une femme ou un homme. Et puis, vous avez un serviteur plus est esclave, sachant que les esclaves n'avaient vraiment pas de statut juridique. Ils n'avaient pas de statut, donc tu n'étais presque rien en fait. Tu es un esclave, on ne te connaît pas, tu n'as voilà, pas vraiment de droit. Et maintenant, on vient te dire que ton esclave, pourtant qui est le plus fidèle, il a été tellement le plus fidèle que tu lui as donné, c'est-à-dire la gestion de toute ta maison, de ton, ton château là. C'est à lui que tu as donné ça. On dirait même un fils. Tout le monde, tu as vu la confiance, tu as vu la loyauté, tu as vu la fidélité. Et surtout, tu as vu la main de Dieu sur lui. Donc tu as constaté que dès qu'il touche quelque chose qui t'appartient, ça prospère. Parce que c'est ce qu'il a écrit « Et la maison de Potiphar prospéra lorsque Joseph travaillait. » C'est lui qui a fait prospérer ta maison. Il est respectueux. Il n'a rien à lui reprocher. Il est correct. Et du jour au lendemain, ta femme... Viens t'annoncer qu'il a voulu me violer. Toi-même, maintenant, juge. Ça a commencé comment Et toi, tu regardes la personne, tu te dis, celui-là, il était capable de faire ça. Pourtant, je vois qu'il a la crainte de Dieu. On ne dirait même pas qu'il soit capable de tuer une mouche. Et puis, tu commences à douter, tu commences à réfléchir. Mais comment ça a fait Et puis, tu vois ta femme qui te regarde. Tu veux dire que moi, je mens <rire> C'est ça, en fait. Tu veux dire que je mens mais même si tu as des doutes sur ta femme Même si tu as des doutes sur ta femme Il y a un autre problème C'est que tu vas passer dans tout le pays comme un cocu Alors que c'est toi le général Quelqu'un de sa stature Passer pour un cocu dans tout le pays Que ma femme m'a trompé Ou alors ma femme a eu des vues sur mon esclave En fait Quand j'ai vu la station de Botifa, Je me suis dit à sa place Même s'il avait même des doutes sur sa femme Je suis convaincu que ça ça l'arrangeait plus en fait. De faire passer Joseph comme le coupable, plutôt que de faire passer sa femme comme le coupable. Pourquoi Parce que ça allait rejaillir sur sa propre personne. Ça va peut-être faire ressortir des problèmes dans le couple. Parce qu'il va se dire, on va lui dire, mais comment sa femme a pu tromper un grand comme ça Peut-être qu'il n'est jamais là. Ce genre de choses, parce que pour qu'une femme aille voir ailleurs, ce qui est qu y a aussi peut-être des problèmes, peut-être qu'elle va se dire qu'il ah, n'est jamais là ou ce genre de choses. Bref, ça va faire ressortir des saletés dans le couple qu'on n'a pas envie d'exposer. Donc, c'est plus facile de faire passer Joseph pour le traître que de faire passer sa femme pour le traître. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi C'est que parfois... Il y a des situations tellement délicates qu'on qu a honte, qu'il est difficile d'exposer. Les gens vont pas vous croire. Donc Joseph aurait même pu se défendre comme, n'importe comment, mais ça, ait, ça aurait été très difficile. Ça aurait été très difficile qu'on le croie. Pourquoi Il n'est qu'un esclave. C'est lui qu'on a mis dans la maison. En fait, beaucoup, on lui aurait dit non, mais c'est toi qu'on a béni. C'est toi que Potiphar a pris de nulle part pour mettre dans la maison. Maintenant, toi, tu viens de dire que c'est ta femme, c'est sa femme. Non, tu m'aimes. C'est plutôt toi qui étais déloyal, oui. C'est ça, en fait. Donc, Nabal a appuyé là où ça a fait mal. Nous, on sait que c'est toi qui es déloyal. Et là, et c'est l'erreur aussi qu'il ne faut pas commettre. Et là, David n'a pas su. Porté. Et il a donc décidé de se venger. Pour un berger, sache que si Satan n'a pas réussi à te faire manger son plat de vengeance les premières fois, les deuxième fois, les troisième fois, les quatrième fois, il va insister. Il va se dire, peut-être la dixième fois, il va manger le plat. Il faut donc que tu persévères en fait dans l'amour et dans l'affliction. Persévère. La vengeance va être présentée plusieurs fois. Moi, ce qui m'a intrigué c'est que l'histoire nous est racontée pas trois, quatre, cinq chapitres plus tard. Mais le chapitre suivant directement, ça veut dire que pour moi, il y avait un esprit qui était derrière. Il y a un esprit qui a échoué avec Saül. Dès qu'il a vu qu'il a avec Saül, il a dit, il faut que je trouve autre chose rapidement, navale. C'est pour cela que vous avez deux histoires de vengeance qui se suivent En fait c'est ça C'est comme ça que Satan fait C'est un esprit C'est un esprit L'esprit de vengeance poursuivait David En tant que futur berger L'esprit de vengeance va te poursuivre Parce qu'une fois Satan se dit Quand je vais m'accrocher à lui maintenant Il n'a qu'à être roi On va régner ensemble Mais tu ne peux pas régner avec la vengeance C'est ça il ne peut pas régner avec la vengeance. Donc, David n'a pas supporté. David n'a pas supporté. Et, <rire> comme il n'a pas supporté, Dieu a utilisé un autre moyen. Et c'est là où vraiment je bénis le Seigneur. On va bientôt arrêter. C'est là où je bénis le Seigneur parce qu'il vient souvent nous aider là où nos forces nous dépassent. David avait résolu donc d'aller tuer Nabal. Et à ce moment-là, Dieu a suscité donc Abigail. Elle a suscité Abigail, et on va lire le discours d'Abigail. Verset 28, jusqu'au verset 33. On va d'abord lire le verset, juste le verset 26. Juste le verset 26, s'il vous plaît.
1: Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'éternel et la méchanceté ne se, ne se trouve jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'éternel mon, mon Dieu et il lancera du creux de la fronte l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main.
0: Amen. 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 Donc, vous voyez, en fait, Abigail, elle vient parler à David en lui disant ceci. Donc, verset 31, ceci ne te sera point. Non, verset 30 d'abord. Et quand l'Éternel fera à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a dit et qu'il t'établira conducteur d'Israël. Donc, on est vraiment toujours dans la perspective de « Tu deviendras le berger d'Israël. Ceci ne te sera point en achoppement. » Ça ne sera point pierre achoppement. Ce qui veut dire que la vengeance, en fait, est une pierre d'achoppement quand toi, tu vas être roi. Parce que tu peux te venger aujourd'hui, mais ça ne peut ne pas t'empêcher d'être roi. Tu peux évoluer. Moi, je dis toujours, ça n'empêchera pas que tu entres dans ton ministère et tout, mais tu auras déjà des de grains de sable dans ta sauce. C'est ça le problème. Mais les bénédictions de l'éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas te donner un plat de riz avec des grains de sable dedans. Il faut que tu jouisses de ton plat. Tu manges ton riz, tu es content. Mais ça sert à quoi que j'ai enfin mon alors qu'il y a des grains de sable dedans, en fait. Et la vengeance est comme un grain de sable ou un paquet de sable, vraiment, dans ton plat. Si tu le fais, tu vas certes arriver à la royauté, mais tu seras un mauvais roi. Et donc, ton roya ta royauté sera abrégée. Elle lui rappelle donc, ceci ne sera pas une pierre d'achoppement. dit David, n'oublie pas. Quand tu, assurément, tu seras conducteur d'Israël. Assurément. Ce pas les histoires de Nabal. Ce n'est pas t'empêcher d'évoluer. Il faut laisser tomber. Mais si tu te venges maintenant, tu vas verser du sang innocent. Pourquoi c'est du sang innocent Parce qu'il avait décidé de se venger de toute la maison de Nabal. Or, oh, il y avait des innocents dedans. La vengeance te fera toujours faire du mal, même à des innocents. Tu vas peut-être avoir la personne qui t'a fait du mal, oui, mais il y a des innocents à côté. C'est pour ça que la vengeance est injuste aussi. Elle est aveugle en fait, tu vois plus rien. Et tu tues tout le monde, même celui qui n'a rien fait. C'est ça. Quelqu'un qui a été offensé par un noir, par quelqu'un de, 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 à la peau noire, il va maintenant détester tous les noirs. Est-ce si que c'est tous les noirs qui sont mauvais? Il y a des bons et des mauvais partout. Blanc, black ben, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas. La couleur de peau qui fait problème, c'est la couleur de notre cœur qui fait problème. Entendons bien ça, ce n'est pas la couleur de notre peau qui fait problème, mais c'est la couleur de notre cœur. C'est si ton cœur est pourri, c'est là où il y a un problème. C'est ça en fait. Donc, si maintenant j'ai un problème parce qu'un noir un jour m'a fait du mal, je vais commencer à détester tous les noirs. Mais est-ce que c'est tous les noirs qui t'ont fait un problème Non Ou alors que je vais commencer à détester un blanc parce qu'un blanc m'a fait ceci, ou peu importe. La vengeance, elle te fait en fait faire du mal à des innocents. Donc, et il a entendu cela. Quand le Seigneur va envoyer des warnings comme ça, quand le Seigneur va envoyer des warnings, des personnes, pour vraiment t'en faire entendre raison, parce que tu ne, tu ne verras plus rien, parce que nous sommes limités. David, vous voyez, c'est un être humain. La goutte doit être dépassée. La goutte doit être dépassée en fait. Donc, il n'a pas pu supporter... Et comme il n'a pas pu supporter, il a dit non, aujourd'hui, 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 c'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd aujourd je me venge. À ce moment-là, Dieu a dit non, 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 il faut que je vienne au secours de mon enfant parce que ça va péter. Dieu vient au secours de tes émotions. Et quand il vient au secours de tes émotions, écoute, il a écouté le bon sens d'Abigail, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc l'éternel fera ça, l'éternel fera souvent ça. Et... J'aimerais terminer avec ceci parce que je viens de me souvenir que ça, ça, je devais en parler, ça m'est échappé. Euh, lorsque David disait à Saül Tu vois, tu me poursuis, tu poursuis un chien mort Et tu passes le temps à me mettre des embûches Il y a quelque chose, ça m'a rappelé quelque chose C'est le nom du papa de Saül Peut-être que certains vont trouver ça anodin Mais moi personnellement je ne trouve pas ça anodin Donc euh, si ça peut parler à quelqu'un que ça lui parle parce que vous savez, le papa de Saül s'appelle Kiss. Et en fait, Kiss signifie piège. qui signifie piège, oiseleur. Bref, Courbé aussi. celui qui En enfin, fait, celui qui tarne les pièges. Dans d'autres traditions, c'est celui qui tarne les pièges. Et là, je me suis dit, mais on dirait que je ne sais pas si le papa de Saül était comme ça. Mais en tout cas, Saül, c'était quelqu'un qui passait le temps à tendre des pièges. Il l'avait même dit de sa propre bouche. Il a voulu tendre des pièges à David par le mariage, à deux reprises, avec ses deux filles. Donc ce qui veut dire qu'en passant, il y a des mariages, on va souvent te mettre, tu faire des mariages, c'est des pièges. Faites attention, le mariage peut être un piège. Il faut toujours être sensible à la voix de Dieu quand tu veux te marier. Il a voulu tendre des pièges avec ses deux filles. Il a voulu tendre des pièges en l'envoyant à la guerre pour les en se disant que bon, ce sont les Philistins qui vont le tuer, moi je ne vais pas le tuer. En fait, il passait le temps à tendre des pièges. Et je me suis souvenu d'une chose que Dieu m'a dit. Et que même en psychologie, on connaît. Il y a des défauts qui sont hérités. Je ne sais pas si le papa de Saül était comme ça, parce qu'il s'appelait comme ça. Mais en tout cas, Saül portait bien dans son caractère le nom de son papa. Parfois, la tendance à se venger, tout ça, là, ce sont des choses qu'on a héritées aussi dans les familles. Je, là, quand je suis en train de parler, j'ai entendu, il faut vraiment, c'est important. S'il vous plaît, soyons conscients de ça. C'est des choses qu'on a héritées. En fait, de la même manière que tu peux hériter des maladies dans le sang, tu hérites, nous en église, souvent ça, on hérite des caractères. C'est quelque chose qu'il faut traiter. Il faut traiter ça. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour que maintenant, tu n'aies plus à te comporter comme, comme quand dans ta famille, on se vengeait toujours ou on faisait, je ne sais pas moi. Le sang de Jésus a coulé. Mais aussi, peut-être pour guérir de ça, il faut que tu comprennes d'où ça vient. Si tu es conscient que c'est quelque chose que tu as hérité, ça peut t'aider en fait dans le processus de guérison. Et à ce moment-là, quand tu sais que c'est quelque chose qui est hérité, tu vas donc commencer à proclamer des paroles par rapport à l'héritage de Christ. Par exemple, je ne suis pas né par la volonté humaine, mais je suis né par la volonté de Dieu. Des choses comme ça, en fait. Tu peux déclarer que ma vie n'appartient pas à un homme. Même si tu es tombé, ta même vie appartient à Dieu. Tu commences à déclarer, en tout cas, les paroles. Quand tu sais que, que le problème vient, d'un héritage familial, et je parle du vécu, tu commences donc à proclamer des paroles antidotes. Et tu chasses ce sale caractère-là. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a intrigué que Saül ait le caractère du nom de son papa. Je ne sais pas si son papa est aussi un de pièges, mais en tout cas, son nom signifiait celui qui tend les pièges. Et Saül était comme ça. Il pense que c'était familial. Il pense que c'était familial. Donc, il y a des, des maladies caractérielles qu'on a. C'est la famille. Ça vient de la famille. Ne c'est pas maintenant pour diaboliser la famille. Mais c'est que malheureusement, il y a des jougs. Et donc, toi, tu dois donc juste te dire Ah, comme ça vient de là, moi, je me détache. C'est cela. Et tu renonces à ça. Afin que ça ne se transmette pas aussi à tes futurs enfants. Donc, vraiment, que l'esprit de vengeance ne soit pas notre partage. Que l'esprit de vengeance ne soit pas nous partage. Et comme Abigail a dit à David, Oh, assurément tu seras le conducteur d'Israël. Assurément, je ne sais pas qu'elle pense à la bénédiction que Dieu t'a promise. Assurément tu seras ça ou assurément tu auras ça. Mais ne te venge pas toi-même afin que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Père, je te dis merci pour ta parole. Je prie Seigneur afin que nous te laissions toi seul être celui qui rétribue. Celui qui restitue est celui qui se venge. Je prie Saint-Esprit afin que soit chassé des cœurs la mentalité de la restitution pour la restitution. La grâce est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. Et nous n'avons pas à rendre le mal par le mal. Comme tu as dit dans le livre des Proverbes. Ne dis pas, je me vengerai du mal comme a fait. Mais attends-toi à l'éternel et il te délivrera. C'est ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Viens consoler, Seigneur, une personne peut-être qui a été blessée, offensée, trahie. Une personne qui se trouve dans la situation de David. Seigneur, qui est pourchassé, qui est agacé. Donne la sagesse afin que nous n'écoutions pas, Seigneur, des voix étrangères à ta, à ta parole. Même si ce sont des acolytes, même si ce sont des alliés, même si ce sont des amis. Mais que nous reconnaissions, quelle que soit la bouche qui parle, toujours la voix du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.